0: 24. La storia.
1: Interrompiamo le trasmissioni
2: per comunicarvi che secondo alcune fonti Michael Jackson, cantante icona della musica pop,
1: sarebbe morto.
0: Gli investigatori della polizia di Los Angeles sono nella casa dove Michael Jackson vive in affitto per le indagini di routine in caso di decesso.
2: Il medico legale della contea di Los Angeles ha dichiarato che Michael Jackson è morto per omicidio e che l'ultima persona ad averlo visto vivo è il suo medico personale. Conrad Murray
3: ha abbandonato, in senso letterale, e figurato, Michael Jackson.
1: Conrad assassino! Conrad assassino! Conrad, assassino! Conrad assassino! Giustizia per, Giustizia per Michael! Giustizia per Michael! Giustizia per Michael! Giustizia per Michael!
2: Il dottor Marri non è un uomo perfetto. È imperfetto come tutti quanti noi. Ma prima di farvi dire dall'accusa che è un avido, un insensibile e un irresponsabile, è bene che ascoltiate tutto quello che c'è da sapere su di lui.
4: Un idolo del pop che mora all'improvviso a 51 anni con un miliardo di dischi venduti che ne hanno fatto, secondo il Guinness dei primati, l'artista di maggior successo di tutti i tempi. Il re del pop, una stella del palcoscenico che ha avuto tutto. Un trionfo planetario, un'accusa per molestie sessuali, una vita privata bizzarra e stravagante, sempre approssimata per eccesso. Michael Jackson, cantante, ballerino, produttore, l'uomo che con i soldi guadagnati con il successo di Thriller si era comprato i diritti di tutte le canzoni dei Beatles, si spegne per un malore nella casa che aveva preso in affitta a Los Angeles il 25 giugno del 2009 inutili i soccorsi i tentativi di rianimarlo sotto accusa finisce il suo medico personale Conrad Murray imputato per aver somministrato a Michael Jackson dosi eccessive di anestetico oggi a cinque anni dalla sua scomparsa su Mix24 raccontiamo l'inchiesta che ha seguito la morte di Michael Jackson attraverso una testimonianza d'eccezione quella dell'imputato il medico Conrad Murray
2: Un processo che ha tenuto con il fiato sospeso l'America e che si è aperto a settembre del 2011 e si è concluso poi con la condanna del dottore a quattro anni per omicidio colposo nel novembre dello stesso anno in questo documento eccezionale Murray dà la sua versione dei fatti ma racconta anche il dietro le quinte di un artista complesso e unico le sue fragilità e i suoi demoni è una storia dei nostri tempi e di un mito che ha incantato milioni di fan da ogni parte della terra
0: vi voglio tanto bene Primavera 2009 Michael Jackson è pronto per il grande rientro in scena
2: canterò, canterò i pezzi che i miei
0: fan vogliono ascoltare Il programma è da record 50 date tutte durante l'estate All'O2 Arena di Londra This is it, è davvero l'ultima Questa sarà l'ultima, l'ultima chiamata sul palco Per riuscire ad affrontare un programma così intenso, il cantante chiede aiuto al dottor Conrad Murray.
5: Michael era un essere umano straordinario, l'artista più grande di tutti i tempi. Eravamo amici e io non avrei mai e poi mai potuto tradire la fiducia che aveva in me.
3: Come medico presente sul luogo dell'accaduto, Conrad Murray era legalmente obbligato ad assistere Michael Jackson, facendo appello al suo giudizio di medico per non nuocere alla sua incolumità. Ha lasciato quell'uomo vulnerabile, imbottito di Valium, Midazolam, Lorazepam e Propofol, senza un'adeguata apparecchiatura di monitoraggio e senza i necessari mezzi per la rianimazione. Le azioni di Conrad Murray sono state la causa diretta della morte di
2: Michael Jackson. Siamo convinti che le prove riusciranno a dimostrare che Michael Jackson voleva dormire per dieci ore ed era frustrato perché non riusciva a farlo che il suo medico non voleva dargli il Propofol il farmaco che lui chiedeva che Michael Jackson ha ingurgitato fino a otto compresse di Lorazepam di sua iniziativa e senza dire niente al medico che quando il dottor Marri è uscito dalla stanza Michael Jackson si è autosomministrato una dose una dose aggiuntiva di Propofol che lo ha ucciso lo ha ucciso all'improvviso e non c'era modo di salvarlo.
0: Durante la sua ringa iniziale, Ed Chernoff, l'avvocato che guida la squadra di difensori di Marri, formula un'ipotesi sconcertante. Michael Jackson avrebbe preso di sua iniziativa una dose letale di Propofol e Lorazepam. Sin dall'inizio, la difesa fatica a far passare il proprio messaggio ai media, che appaiono ostili.
2: Il mondo intero vuole sapere cos'è successo a Michael Jackson.
0: Conrad Murray e Michael Jackson si conoscono nel 2007. Uno degli uomini della sicurezza di Jackson raccomanda al cantante il dottor Murray, l'uomo che ha salvato la vita al padre. Il medico viene convocato nella casa di Las Vegas del cantante per curare i suoi figli.
5: È stato qui che l'ho conosciuto. Quella prima volta mi sono dovuto occupare di lui e dei suoi tre bambini. È stato allora che è nato il nostro rapporto non era possibile avere nessuna tranquillità in casa ovunque c'erano paparazzi i fan circondavano la proprietà chiunque sbirciava all'interno e più di una volta siamo scappati proprio in questa macchina Michael saltava su si sdraiava sul sedile posteriore e dicevamo alla sicurezza di non seguirci io mi sentivo un po' agitato ma a lui piaceva rischiarsela penso che lo mettesse di buon umore
0: Con Las Vegas a fare da sfondo, il rapporto tra Michael Jackson e il dottor Murray si consolida. Murray sostiene di aver offerto al cantante un livello di assistenza che non aveva mai avuto prima di allora. Aveva
5: bisogno d'assistenza per tutto quanto riguardava l'igiene personale. Incredibile, ma non aveva mai fatto una manicure, mai una pedicure. Era un ballerino, eppure aveva i piedi doloranti e pieni di calli. Io allora gli ho fatto arrivare gli specialisti giusti e lui ne era stato estremamente contento perché per la prima volta nella sua vita poteva ballare senza avere dolore. Sentiva di potersi fidare di me. Era tutta la vita che desiderava un amico. Aveva conoscenti che gli erano molto vicini. Parlava di Marlon Brando e del figlio, di Fred Astaire e di Ginger Rogers ma di amici non ne aveva diceva in tutta la mia vita ho trovato un solo amico e quell'amico sei tu dottor Conrad
4: era la voce di Conrad Marre, medico personale di Michael Jackson condannato per omicidio colposo per la morte del re del pop su Mix24 riprendiamo dopo la pubblicità Mix 24 La storia Bentornati su Mix 24 con la storia di Michael Jackson
0: Il medico legale della contea di Los Angeles dichiara che Michael Jackson è morto per omicidio. Dall'autopsia risulta che ad ucciderlo è stata un'overdose di un anestetico, il Propofol. Tra gli elementi che depongono contro il dottor Murray, l'uso del Propofol in ambiente domestico è quello più schiacciante. Ma la difesa obietta che i 25 mg di anestetico che il medico sostiene di aver somministrato a Jackson non erano sufficienti a provocarne il decesso.
6: Forse non riesco a comunicare bene con lei, dottoressa. La domanda è questa. Qual è la quantità di Propofol che lei utilizza?
2: Nella mia esperienza di sedazione procedurale non penserei mai di somministrare 25 mg, perché non mi aspetterei di riscontrare alcun effetto sedativo con quel
1: dosaggio.
6: Quindi 25 mg di Propofol sono un dosaggio estremamente basso da somministrare?
2: Per la maggior parte dei pazienti 25 mg sarebbero un dosaggio insufficiente.
1: Yes, this
0: Quattro mesi prima della sua morte, Michael Jackson insiste con il dottor Murray affinché chiuda le cliniche di Las Vegas e Houston e diventi il suo medico personale. Jackson vuole che il dottore lo aiuti a prepararsi per affrontare lo straordinario impegno del tour di Zesit. Alla fine, nell'aprile 2009, Murray accetta di diventare medico di Michael Jackson a tempo pieno. Chiude i suoi studi privati e si trasferisce a Los Angeles. Nella nuova casa di Michael Jackson gli vengono garantiti speciali privilegi. Ero libero, ero
5: padrone di muovermi ovunque volessi, all'interno della casa dove vivevamo soltanto io, i bambini e Michael. La sicurezza non aveva il permesso di entrare.
0: Ma nella casa c'è una seconda camera da letto, con annessa stanza da bagno, dove a nessuno è consentito entrare, tranne che a Michael Jackson.
5: C'era una camera che era soltanto sua. Era una stanza riservata, chiusa a chiave. Non poteva entrare neanche il personale di servizio. Di tanto in tanto i bambini avevano il permesso di andarci, ma sempre in sua compagnia. Quella stanza era proibita. A un certo punto ho dovuto convincerlo a far pulire la stanza dove dove lui dormiva e dove io lavoravo durante la notte, perché aveva urinato nel letto. C'erano muffa e cattivo odore. Dovevo farla pulire. Chi avrebbe mai pensato che un uomo della sua età ancora urinasse a letto?
0: E questo, secondo lei, era una conseguenza delle medicine che prendeva o un problema psicologico dell'infanzia?
5: Era un problema psicologico. Le percosse del padre sono solo una parte di quanto aveva sofferto. Il padre gli ha fatto molto male. Un dolore talmente profondo che se fosse emerso l'avrebbe scombussolato. L'ho visto piangere un'infinità di volte. E quando piangeva gli dicevo «non c'è niente di male». Non c'è niente di male. È tutto ok, Michael. Piangi tranquillo. È molto triste conoscere la vita che ha vissuto e quello che ha dovuto sopportare. La sua è stata una vita di grandissima sofferenza, più di quanto un essere umano sia in grado di tollerare.
0: Gennaio 2005. Michael Jackson viene portato in tribunale per molestie su minori. La sua vita cambia radicalmente. Pur essendo assolto, la sua reputazione è in pezzi. Nel 2009 le sue condizioni economiche sono ormai critiche e lui è sempre più isolato. Durante il processo per la sua morte, l'accusa usa le riprese girate durante le prove del tour per dimostrare che il cantante stava recuperando la sua piena forma. Ma il giudice non consente alla difesa di proiettare altre immagini tagliate dal montaggio definitivo del documentario che, secondo gli avvocati, dimostrerebbero quanto Jackson fosse invece affaticato.
5: Il produttore dello spettacolo, Kenny Ortega, aveva minacciato in più di un'occasione di ritirarsi. Se Michael non avesse fatto quello che lui voleva, non ci sarebbe stato nessuno spettacolo e loro non avrebbero potuto ottenere da Michael quello di cui avevano bisogno. Dal canto suo Michael però sosteneva che lo stavano mettendo troppo sotto pressione Non voleva essere sfruttato come una macchina Perché si sentiva una macchina
0: In un'email inviata cinque giorni prima della sua morte Il produttore di This Is It, Kenny Ortega Esprime la sua preoccupazione sulle condizioni precarie di Michael Jackson Sono preoccupato
4: perché oggi aveva l'aria debole e affaticata Era pieno di brividi, tremava, farneticava ed era irrequieto Gli ho dovuto dare da mangiare e l'ho coperto per fargli passare i brividi Credo sia questo che vuole Se non ci fosse nessuno a farlo, andrebbe in frantumi, gli si spezzerebbe il cuore Ha una paura terribile che tutto finirà, sembrava un bambino smarrito Cordialmente, Kenny
2: Il re del pop, Mr. Michael Jackson
0: I biglietti dei 50 concerti sono già tutti esauriti L'email di Ortega ha un effetto immediato Viene convocata una riunione straordinaria a casa di Jackson, a cui partecipano il cantante, Ortega, il dottor Murray e Randy Phillips, il direttore generale dell'AIG, la società che promuove il tour.
4: In quell'occasione il dottor Murray ha fatto da portavoce a Michael e ci ha garantito che ce l'avrebbe messa tutta, che si sarebbe impegnato e che ce l'avrebbe fatta.
0: Il dottor Murray dichiara che Randy Phillips l'avrebbe messo in guardia sul disastro finanziario cui il cantante avrebbe dovuto far fronte se i concerti di Londra fossero stati annullati.
5: In quell'occasione sono rimasto senza parole. Alla fine della riunione Randy Phillips mi ha chiesto di uscire un momento fuori dal soggiorno con lui e a denti stretti mi ha detto non hai il becco di un quattrino, neanche un cazzo di centesimo. Cosa diavolo vuole dire tutta questa storia? Stammi a sentire, quello lì... Finirà a vivere sotto i ponti. Finirà a fare il barbone. I ghiaccioli del cazzo che succhiano i suoi figli. A che servono? A che servono? A che serve tutto questo? Nove uomini della sicurezza, a cosa gli servono? Sono io che pago per tutte le sue stronzate, compresa la carta igienica con cui si pulisce il culo. Non gli è rimasto un cazzo di centesimo in tasca. E se non farà questi concerti, per lui sarà la fine. Sarà finita. Questa... È la sua ultima occasione per fare un po' di soldi. È rovinato. Le sue finanze sono
0: ridotte a niente, a zero. Sotto giuramento, Randy Phillips nega di aver mai avuto quella conversazione.
2: Dopo la riunione, lei non è andato dal dottor Marri per parlargli? No. E sa se invece Kenny Ortega l'abbia
1: fatto?
0: No, siamo andati via tutti insieme, quindi ne dubito. Soltanto due persone possono sapere se quella conversazione sia mai avvenuta. I problemi di Michael Jackson durante le prove sono la conseguenza della sua insonnia ricorrente e della sua dipendenza da alcuni farmaci. Sono anni che per riuscire a dormire il cantante deve ricorrere a una soluzione estrema, il Propofol, un potente anestetico. Michael lo definisce il suo latte. E il dottor Murray ammette di avergli somministrato per la prima volta il Propofol, poco dopo essere diventato il suo medico personale.
5: Michael diceva che per via del concerto imminente doveva dormire, per riuscire a comporre come voleva e per essere pronto a salire sul palco. E tutto questo solo per i concerti del tour des Is It.
0: Il dottor Murray ricorda che qualche giorno prima di morire, Michael Jackson aveva un bisogno sempre più disperato di dormire.
5: Mi diceva, voglio dormire dalle 15 alle 18 ore. Questo... È quello che mi hanno prescritto i medici. Fammi dormire dieci minuti, venti minuti. E io gli rispondevo, pensi che dieci minuti servirebbero a qualcosa. Non ha senso. Perché 20 minuti dovrebbero fare la differenza? Invece faranno differenza, la faranno. Mi aiuterebbe davvero molto, davvero sto componendo. Mi trovo
0: in questa fase
5: della produzione.
0: Tre settimane dopo l'inizio del processo sono chiamati a deporre i periti dell'accusa. Per la difesa è una giornata difficilissima. L'uso del Propofol
3: per trattare l'insonnia è inconcepibile.
0: Nel 2009 il dottor Murray, interrogato dalla polizia, aveva spiegato in che modo avesse usato il Propofol su Michael Jackson. La difesa ora contesta duramente l'interpretazione che l'accusa fa di questa dichiarazione. Ma nel suo controesame Michael Flanagan si trova in grande difficoltà non ha mai detto di avergli fatto una flebo non sono d'accordo la flebo gliel'ha
2: fatta lo dice qui alla riga 22 il dottor Marri gli somministra una dose e una flebo
0: e qui si parla di quella notte stessa dose e stessa flebo Le riprese girate durante le prove del tour vengono utilizzate per dimostrare che il cantante era in buona salute. Le immagini vengono girate dopo la riunione straordinaria tenutasi a casa di Michael Jackson e secondo il dottor Murray dopo che lui stesso aveva iniziato a ridurre gradualmente la dipendenza del cantante dal Propofol. Il dottor Murray sostiene che due notti prima che la star morisse, egli fosse finalmente riuscito a farlo dormire senza somministrargli il farmaco. Le esibizioni di Michael Jackson in quei giorni sembrano essersi trasformate
3: come tutti saprete non è più tornato allo Staples Center dopo quelle prove Michael Jackson è stato portato a casa più o meno a luna di notte resta da capire cos'è accaduto al cantante da luna di
0: notte fino a che non è sopraggiunta la morte Michael Jackson viene condotto a casa dal suo staff anche se è molto tardi ci sono comunque i fan in attesa anche quelle appena finite sono state prove ben riuscite Michael Jackson è entusiasta ma deve dormire Il dottor Murray sostiene di avergli somministrato del Valium e dell'Orazepam verso le due di notte, rifiutandosi però di dargli il Propofol. Alle tre il medico gli somministra il Midazolam, ma il cantante non ha ancora preso sonno. Passano delle ore.
4: Stiamo ripercorrendo gli ultimi istanti di uno dei cantanti più grandi di tutti i tempi, Michael Jackson. Torniamo dopo la viabilità.
0: Samsung,
2: l'eccellenza tecnologica nella climatizzazione. Vi presenta...
4: Strade in diretta.
0: Segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre per un incidente che coinvolge mezzi pesanti tra Marcone e il Terraglio in direzione di Venezia. Altre code a tratti per allagamenti sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Milano tra Ponte Olio e Bergamo e in entrambe le direzioni si rallenta sempre per allagamenti tra Dalmine e Grumello. Tratti allagati anche sull'autosole tra Milano e San Giuliano. Due chilometri di coda per lavori sulla 30, Caserta-Salerno tra Castel San Giorgio e la barriera di mercato San Severino verso Salerno sulla Firenze-Pisa-Livorno. 4 Ginestra Fiorentina e Scandici verso Firenze, e incareggiato opposta verso Livorno, code per lavori tra la Strasigna e Ginestra Fiorentina. e tutto, torniamo tra mezz'ora. Mix 24: La storia.
5: Era letteralmente isterico, non riusciva a chiudere occhio. E mi implorava, mi supplicava, mi diceva, per favore, ti prego, dottor Conrad, io ho bisogno di un po' di latte per poter dormire. Se oggi non dormo, non riuscirò a esibirmi, non riuscirò a fare niente. Quelli delle IG si arrabbieranno e tutto andrà in fumo, in fumo. Quella notte mi sembrava, insomma, aveva una faccia che ricordava... Il video di thriller. Avete presente quel video? Quando era truccato? Sembrava morto. Uno zombie. Io non volevo somministrargli quel farmaco perché stavo cercando di fargli capire che esistevano alternative. Ma mi sono sentito sotto pressione. Diceva di non riuscire a provare di non poter affrontare un concerto. Diceva che la produzione se la sarebbe presa con lui, che il tour sarebbe andato all'aria e che se non ce l'avesse fatta, sarebbe stata alla sua fine. Io ho lottato, mi sono opposto, gli ho massaggiato i piedi. Ero molto, molto preoccupato per quell'uomo che era anche un mio amico e mi dava pensiero al suo futuro su cui erano riposte tutte le speranze dell'AIG
4: ben trovati su Mix24 era la testimonianza di Corran Murray il medico personale di Michael Jackson in questo documento eccezionale stiamo raccontando il dietro le quinte del processo che ha condannato il medico a quattro anni di reclusione per omicidio colposo
0: è l'alba nonostante i farmaci somministrati dal dottor Murray Michael Jackson non è ancora riuscito a prendere sonno il medico ricorda che il cantante si è ritirato nell'altra stanza, quella proibita a tutti.
5: Più di una volta si è allontanato da me e, e si è ritirato nell'altra stanza. Per me sono stati atti di sollievo. Sì, di sollievo. Più stava in quella stanza, meno mi dovevo preoccupare del fatto che non riuscivo a farlo dormire. Dopo che mi ha implorato e supplicato, a quel punto mi sono detto sai che ti dico? gli do una dose minima di Propofol solo 25 mg somministrati poco a poco per Flebo e magari riesco a farlo dormire così forse avrebbero funzionato anche gli altri farmaci perché aveva già assunto diverse altre medicine gli avevo detto anche prima che si arrivasse a quel punto Michael, con quei farmaci riuscirei a far dormire anche un elefante
1: e
2: tu
5: non ci sei ancora riuscito questo non è normale. Finalmente si è addormentato e io mi sono sentito sollevato.
0: Sono le 10.50 del mattino. Murray dichiara di aver tenuto sotto osservazione il cantante per 25 minuti. Gli effetti di 25 mg di Propofol si esauriscono in circa 10 minuti. Alle 11.15 Murray inizia a fare delle telefonate.
5: Nelle ore del mattino, quando lui ancora dormiva, di solito facevo delle telefonate. Richiamavo gente che mi aveva chiamato. Era la mia normale routine.
0: L'ultima chiamata è per Sadi, una cameriera conosciuta da poco. Ma la telefonata non verrà mai portata a termine.
1: Io ho risposto pronto, pronto, ma non sentivo proprio niente. Così ho premuto i ricevitori all'orecchio e ho sentito delle voci. Sembrava che avesse il telefono in tasca. Sentivo solo un fruscio, tipo... Shh".
0: Murray trova Michael Jackson privo di conoscenza. Non respirava più. La mia preoccupazione
5: era che quei farmaci, il Valium, l'Adivan, il Versed, avessero preso il sopravvento una volta che lui è riuscito ad addormentarsi. Ma non la mia dose
0: di Propofol. Anziché chiamare l'ambulanza, il dottor Murray cerca di rianimare Michael Jackson. Nessuno lo sente gridare aiuto. Chiama Michael Amir, il capo della sicurezza, ma non ottiene risposta. Solo allora corre a cercare soccorsi.
5: Finalmente è arrivato il primo ragazzo della sicurezza, che aveva capito che c'era un'emergenza. Il suo nome è Alberto Alvarez. Si è piantato sulla porta e non si è mosso da lì. Ho detto alla sicurezza di portare via i bambini di allontanarli, perché non volevo che assistessero mentre il padre veniva rianimato o mentre gli veniva fatto il massaggio cardiaco. Lui mi ha chiesto, «Dottore, dottore, cos'è successo? Ho bisogno di aiuto! Devo procedere con la rianimazione cardiopolmonare! Il signor Jackson non respira più! Chiami l'ambulanza! Chiami un'ambulanza!» «Qual è la sua emergenza?» Qui c'è un signore che ha bisogno di aiuto. Non respira più. Non respira e abbiamo bisogno... Stiamo cercando di rianimarlo, ma niente. Va bene. Qui c'è il suo medico personale con lui.
3: Ah, c'è un medico lì?
5: Sì, ma il paziente non reagisce a niente. Non risponde alla rianimazione, a niente. Ok. Per favore. Potete,
3: potete... Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Sto soltanto passando le informazioni ai nostri infermieri, ma stiamo arrivando.
5: Grazie, il dottore sta spingendo sul torace, ma il paziente non risponde, per
3: favore. Ok, ok, stiamo arrivando.
0: Quando gli infermieri arrivano, Michael Jackson è morto. La scomparsa di Michael Jackson è uno shock per il mondo intero.
2: Dalle ultime notizie che ci sono giunte in redazione, la popstar Michael Jackson avrebbe avuto un infarto nella sua casa di Holmby Hills subito dopo le 12.30.
4: È giunta la conferma che la grande popstar Michael Jackson è morta all'età di 50 anni.
0: Nel sangue sono presenti sette diversi farmaci. Ad ucciderlo è stata un'overdose di Propofol e l'Orazepam ma nelle prime quattro settimane di processo né la difesa, né l'accusa riescono a dimostrare chi sia stato a somministrare quei farmaci se il dottor Murray o lo stesso Jackson la tesi dell'accusa però va ben oltre questo dilemma secondo la procura Murray avrebbe violato i suoi obblighi di medico nei confronti di Jackson per cominciare tardando a chiamare l'ambulanza non
5: mi ero mai trovato in una situazione come quella dove ero da solo e dovevo fare tutto io, una situazione talmente strana da non poter neanche gridare per cercare aiuto. Non avevo un telefono e l'unico ad avere un telefono nelle vicinanze era Michael Amir, il capo della sicurezza, giusto? Sono un cardiologo, cos'altro avrei dovuto fare? Non sono un dilettante, sono un medico preparato. Se vedo che un uomo è a terra e io sono nei paraggi, faccio di tutto per rianimarlo. Non c'era nessuna ragione di chiamare l'ambulanza. A meno che lui non fosse rimasto privo di conoscenza, giusto? Se ne fosse uscito e si fosse ripreso, lui e io avremmo dovuto fare un discorso serio. Io avrei fatto i miei bagagli e gli avrei detto, sai che c'è? Se farei succedere di nuovo una cosa del genere, quando io sono nei paraggi, me ne vado. E sarei uscito di scena. Forse in questo modo... Sarebbe stata la fine, capito? perché non avrebbe potuto giustificare in alcun modo quel cambiamento improvviso che era stato provocato dalle sue stesse mani. Io mi ero trasferito a casa sua per occuparmi di un uomo sano, di un uomo che sosteneva di stare bene. Ero lì solo per intervenire quando i bambini si ammalavano o prendevano l'influenza per aiutarli a scegliere alimenti migliori, a lavarsi le mani per non prendere infezioni. Ma una volta arrivato lì mi sono trovato in trappola
0: Mentre il processo si avvia alla conclusione, il dottor Schaefer si dimostra il testimone più convincente convocato dall'accusa. Dottor Schaefer, lei ha descritto
3: molto chiaramente ben 17 violazioni agli obblighi professionali. Queste 17 violazioni avrebbero potuto provocare un infortunio o il decesso di Michael Jackson, anche se prese singolarmente?
0: Sì. Per contrastare il dottor Schaefer, gli avvocati del dottor Murray chiamano a testimoniare il loro esperto, il dottor Paul White, l'autorità mondiale in materia di Propofol.
1: L'ha ucciso lui! È colpevole! È colpevole. ha ucciso colpevole. Michael Jackson! È colpevole. è colpevole! È colpevole! È colpevole!
6: Signore e signori della giuria, mi dicono che la giuria è giunta a un verdetto.
1: La giuria ha deliberato sul presente caso. Questa giuria ritiene l'imputato Conrad Robert Murray colpevole del reato di omicidio colposo.
0: In una successiva udienza, come previsto dalla legge americana, la pena del dottor Conrad Murray viene fissata in quattro anni di reclusione.
5: è stato terribile sì, sì. orribile ho fatto ho fatto di tutto è stato Orribile. Non vorrei mai rivivere quell'esperienza. Ricordo che... correvo lungo il corridoio del pronto soccorso e davo pugni al muro.
1: Davo pugni al muro. Non volevo perderlo.
5: Io gli volevo bene. Non ho più voglia di parlare.
4: Era lo sfogo di Conan Murray Riprendiamo dopo la pubblicità
2: Mix 24 La storia
4: Bentrovati su Mix24, chiudiamo questo speciale su Michael Jackson con un'intervista a Conrad Murray, medico personale del re del pop.
5: Ho conosciuto Michael quando mi ha chiamato per andare a visitare i suoi figli. Dopo quella prima visita mi ha assunto perché mi occupassi anche di lui
6: il giorno che lo ha conosciuto, che opinione aveva di lui? Immagino che sapesse già che era una pop star. Ma cosa ne pensava di lui?
5: Io non mi ero fatto nessuna idea. Le poche informazioni che avevo non basterebbero a farsi un'opinione di nessuno. Mi avevano chiesto di andare a visitare un personaggio in vista. Solo dopo, in un secondo tempo, ho saputo che si trattava dei figli del signor Jackson e che lui avrebbe voluto incontrarmi personalmente.
6: E con l'andare del tempo, man mano che lo ha conosciuto meglio, nei mesi in cui ha lavorato per lui, che opinione si è fatta?
5: Abbiamo iniziato a essere amici il signor Jackson ha voluto coinvolgermi in quelle che erano le sue motivazioni. Ha tentato di farmi accettare i principi, le convinzioni che si era fatto negli anni e che lo avevano portato al successo. Cosa intende dire? Quando il nostro rapporto non era più solo professionale, ma si è trasformato anche in un'amicizia, una delle cose che Michael mi ha incoraggiato a fare è stata quella di The Secret, il segreto. The Secret era una serie di libri che erano stati pubblicati e avevano avuto successo. Lui mi aveva detto che attingeva i principi di The Secret da sempre. Mi aveva anche detto che erano stati proprio quei principi ad averli permesso di pubblicare Thriller, che con i suoi 240 milioni di copie è stato l'album più venduto al mondo nella storia della musica pop. In quel periodo il suo obiettivo era realizzare album che contenessero una hit dopo l'altra, era questo che voleva. Ma lo voleva fare seguendo il principio che lui definiva la legge d'attrazione. Quando ti senti attratto da un argomento o da un obiettivo, allora sei portato a realizzarlo.
6: Lei ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio che Michael Jackson andava sempre a caccia, diciamo a caccia di medicinali, e che aveva una sorta di dipendenza.
5: Durante la notte Michael e io facevamo lunghe conversazioni. Lui si sdraiava, si metteva seduto e parlavamo per ore. Quando io gli infilavo le flebo, mi rendevo conto che le sue vene erano orribili. Erano vene molto tese, quasi sclerotizzate, indurite e per il sangue non c'era quasi più spazio. Il sangue non poteva scorrere, sembravano ragnatele. Io gli dissi, Michael, l'unica volta che mi è capitato di vedere in un paziente vene che avessero questo aspetto è stato nei tossicodipendenti, in chi abusa di sostanze stupefacenti. E lui davvero? Veramente? E io gli ho risposto sì, sì. ed è finita lì, non è voluto andare oltre.
6: Sapeva che Michael Jackson consultava altri medici?
5: Ho letto anche io quello che ha letto lei, ma io non ne sapevo niente.
6: Consultava un certo dottor Klein che gli prescrisse un opiaceo il Demerol e anche un certo dottor Metzler.
5: Non conosco il dottor Klein, non l'ho mai incontrato. E non conosco il dottor Metzler, non ho mai incontrato neanche lui. L'ho visto solo quando ha testimoniato in tribunale. Quello che so è questo. Un giorno, quando ho chiesto perché Michael non riuscisse a esibirsi, perché c'era tanta preoccupazione da parte dell'AIG
6: e se poi... L'AIG era la società che gestiva il suo turno.
5: Sì. La domanda di tutti era, sarebbe stato in grado di soddisfare le aspettative ed esibirsi per 50 date in Inghilterra? Sulla faccenda sembravano esserci molti dubbi. Avevano paura di non riuscire a mettere su un tour che si potesse portare in Inghilterra e che lui non fosse in grado di soddisfare le aspettative di chi stava già acquistando i biglietti. Quando sono subentrato io, Michael non riusciva a esibirsi. Una volta che sono andato al forum, uno dei rappresentanti dell'EIG mi ha detto... Da quando è arrivato lei, dottor Murray, le esibizioni di Michael sono migliorate moltissimo. Lei ci ha ridato speranza. Ora siamo convinti che sarà possibile organizzare un programma da portare alla O2 Prima che lei arrivasse, ha aggiunto, tutte le volte che il signor Jackson usciva da quel dottore, come si chiamava, il dottor Klein, aveva l'aria di uno zombie. E non riusciva più a fare niente.
6: Non riusciva a esibirsi. Come è arrivato a somministrargli, a dargli il farmaco che alla fine lo ha ucciso, il Propofol? Ancora non si sa se sia stato il Propofol a ucciderlo. L'autopsia però parla di intossicazione acuta da Propofol. Ha mai pensato che potrebbero essersi sbagliati? Io non sono un medico, me lo dica lei.
5: Io sono ancora convinto che non sia stato il Propofol a provocare la morte di Michael.
6: In che modo il Propofol è entrato tra lei e Michael? Attraverso Michael stesso. E poi? No, basta. Che vuol dire attraverso lui stesso? No, ce l'aveva già. Ce l'aveva già? Assolutamente sì. E sa come se l'era procurato? No, non lo so, non ero sempre con lui. Quindi a un certo punto, che cosa le diceva? Voglio un po' di latte?
5: Parliamo del Propofol e di come il farmaco sia entrato a far parte del programma. Una domenica, mentre mi trovavo a Las Vegas, mi è arrivata una telefonata di Michael che mi diceva di essere anche lui a Las Vegas. Io gli ho detto, caspita, eh, perché sei qui? Sono qui con i bambini, mi porto a vedere un paio di spettacoli e poi, dopo essersi lamentato perché non riusciva a dormire, mi ha chiesto notizie del Propofol, mi ha chiesto se ne ero in possesso e io gli ho risposto no, non è un farmaco che ti porti dietro, non ci vai a passeggio lui mi ha detto c'è un altro medico che me lo dà sempre, lui ce l'ha sempre con sé, mi ha detto che mi avrebbe richiamato entro pochi minuti perché voleva parlare con il suo assistente, Michael Amir. Poi Michael in persona mi ha richiamato un'altra volta e mi ha dato il numero. Io ho agevolato la telefonata perché agivo da suo assistente personale, da medico personale che si occupava di lui quando ce n'era bisogno. Ho detto, qui parla il dottor e non ci siamo mai conosciuti, ma il signor Jackson è qui a Las Vegas e mi dice che lei gli somministra il Propofol per farlo dormire. Lui mi ha risposto, conosco Michael molto bene e ha
6: ridacchiato. Quanto gli piace quella medicina? Michael Jackson a un certo punto l'ha chiesto di somministrargli il Propofol. Sì. E come suo medico personale, qual era la sua opinione in merito?
5: Gliel'ho sconsigliato.
6: Quindi se un paziente le chiede qualcosa il cui uso non è giustificato, che da medico sconsiglia di prendere, è giusto somministrarglielo ugualmente? No. Quindi lei stava somministrando una sostanza che dal punto di vista medico non riteneva giustificata.
5: Se noi due fossimo amici e io mi trovassi a casa sua e la vedessi con una pistola in mano, proverei a parlarle, a capire il perché di quella pistola, perché ce l'ha in mano. Le direi che è pericolosa perché ci sono i suoi figli, le direi che non è la cosa giusta da fare. Sono due le cose che potrei fare, sperando che una delle due funzioni. Potrei dirle, smettila, e forse lei mi darebbe retta. O potrei impiegare ore... Per farle posare la pistola. Ci siamo? Con questo voglio soltanto dire che mi ci è voluto un po' per togliere a Michael una cosa che non avrebbe dovuto usare.
6: Quindi lo stava aiutando a sospendere il farmaco? Praticamente sì. Nella sua deposizione iniziale, lei ha dichiarato di aver somministrato a Michael il Propofol e di aver aspettato che si addormentasse e che si sentisse meglio. Poi ha detto di aver lasciato la stanza per due minuti e quando è rientrato di aver trovato Michael in difficoltà. Ma quel tempo non quadra. Lei ha chiamato dal cellulare ed è stato al telefono per 45-50 minuti.
5: Anche se queste sono informazioni che fanno parte del procedimento giudiziario, credo di poter rispondere a questa domanda. Lei però non dovrebbe dirmi solo quello che ha letto, dovrebbe dirmi esattamente quello che ha concluso.
6: Lei ha dichiarato alla polizia di avergli somministrato il Propofol verso le 10.40 del mattino.
5: Durante il mio interrogatorio ho dichiarato che erano almeno le 10.40, che erano le 10.30 passate. E proprio a quell'ora ha iniziato a chiedere il latte. Per somministrarglielo mi servivano... Gli strumenti necessari, dovevo prendere le siringhe e prepararlo. Quindi il propofol glielo ho somministrato verso le
6: 10.50. Apparentemente, in base alla sua versione iniziale, lei avrebbe lasciato la stanza per due minuti. Ah, fa riferimento a quella. E arma. quando è rientrato l'ha trovato in difficoltà. Ha iniziato la rianimazione e poi ha chiamato il 911.
5: Allora, al signor Jackson è stata somministrata un'iniezione di propofol da 25 mg e basta. A che ora?
6: Verso lei dice 10.50. Quindi,
5: se ho capito bene, tutta la sua preoccupazione in quel lasso di tempo che va fra le 10.50 e 50, l'arrivo dei mezzi di soccorso che è avvenuto dopo mezzogiorno, tutta la sua preoccupazione è per quei due minuti che non quadrano in tutto quello spazio di tempo.
6: Ma non quadrano neanche le telefonate che ora sappiamo che lei ha fatto. Nessuno me l'ha chiesto.
4: Riprendiamo dopo la viabilità.
0: 24. La storia. Le farò
6: una domanda diretta. Per quanto tempo si è assentato allora, dalla stanza? Allora, questo è quello che ho fatto.
5: Verso le 10.50 Michael ha preso la medicina e dopo circa 5 minuti si è addormentato. Io ero seduto lì e come ho dichiarato durante il mio interrogatorio ho aspettato finché non mi è sembrato, diciamo meglio, finché non sono stato sicuro che gli effetti del Propofol fossero passati.
6: E ha lasciato la stanza.
5: Di norma il Propofol si smaltisce in 10 minuti. E io sono rimasto seduto lì per almeno mezz'ora.
6: Si è assentato dalla stanza per più di due minuti? No,
5: io. io ero accanto al letto.
6: Telefonava stando vicino al letto?
5: Sono rimasto seduto accanto al signor Jackson abbastanza a lungo. Lo osservavo, controllavo i segni vitali, controllavo il defibrillatore. Mi accertavo che il polso fosse normale e che lui stesse dormendo. Lui dormiva, ma non era caduto nel suo solito sonno profondo perché non russava, ok? finalmente ero riuscito a far dormire quell'uomo che non chiudeva occhio da più di nove ore poi sono cominciato ad arrivare le telefonate all'inizio le ho ignorate poi verso le 11.20, 11.25 ho pensato qui iniziano ad arrivare le telefonate io devo richiamare delle persone lui ormai era a posto gli effetti del Propofol erano passati dato che erano trascorsi più di 20 minuti
6: lei non ha mai detto alla polizia delle telefonate non me lo hanno mai chiesto ma lei era tenuto a dire cosa era successo.
5: I poliziotti non si interrompono mai, non siamo noi a dovergli dire cosa chiederci e cosa non chiederci. Quella domanda non me l'hanno fatta e io non l'ho considerata un elemento importante.
6: E poi cosa è successo?
5: Il signor Jackson era nell'ambiente principale che era suddiviso in cinque camere più piccole. Io mi trovavo nella camera adiacente a quella in cui lui dormiva. Così se si fosse alzato o mi avesse chiamato lo avrei potuto sentire. È da questa stanza che ho fatto le mie telefonate, perché non volevo disturbarlo mentre dormiva. Quando avevo più o meno finito, quando avevo terminato l'ultima chiamata, che era di poco conto, anziché tornare subito da lui, sono andato nell'ambiente più distante, il bagno, perché dovevo urinare. E l'ho fatto. È in questo frangente che ho parlato di due minuti. Sono andato nell'ultimo ambiente perché dovevo andare in bagno e poi sono tornato ma per tutto il tempo in cui sono rimasto nella stanza adiacente a quella del signor Jackson sentivo di esservi comunque vicino. Ho chiarito il suo punto?
6: Sì, lei ha capito perché viene ritenuto colpevole. A quanto pare lei non ha tenuto nessuna cartella clinica e molti ritengono improprio l'uso del proprio in casa. Non aveva un assistente preparato. Non c'era modo di poter fare la rianimazione, una superficie rigida su cui poter effettuare le compressioni. Ai paramedici non ha detto niente del Propofol e neanche in ospedale. Sembra proprio una sequela di errori.
5: Vorrei farle una domanda. La definisca pure una sequela, un compendio. Usi pure la parola che vuole. Ma vorrei chiederle, cosa vuol dire colpevole? Colpevole di cosa?
6: Lei è un medico. Sono colpevole di essere un medico? No, ma proprio perché lei è un medico, lei è colpevole. Colpevole di cosa? Colpevole perché ci si aspettano standard elevati dai medici.
5: Credo che i miei standard professionali. Non ci
6: sono cartelle, non mi sembrano standard elevati. Credo che i miei standard elevato.
5: professionali siano stati impeccabili.
6: Senza una cartella clinica. Sono
5: convinto che i miei standard dimostrino che in vent'anni d'attività non sono mai stato denunciato per negligenza professionale. Ho salvato la vita a moltissima gente e non sono mai stato richiamato da nessun consiglio disciplinare né da altro genere d'autorità per quel che riguarda il mio operato. Ma se lei mi dice, dottor Marri, è stato davvero stupido, ha commesso una leggerezza, avrebbe dovuto tenere delle cartelle, io le risponderei, sa che ha ragione? Ma se lei mi dice che sono colpevole perché non tenevo delle cartelle, lei dice che è stata l'assenza di appunti a provocarne la morte? eh?
6: Non dico questo, ma l'assenza di una cartella è una grave mancanza professionale.
5: Io tengo sempre degli appunti. L'ambiente in cui mi trovavo non mi consentiva di farlo. È stato un mio errore? Sicuramente. Ma... L'assenza di una cartella non è la causa della sua morte.
6: E sembra quasi che per 150.000 dollari al mese, tanto era la sua parcella mensile, lei facesse tutto quello che Michael Jackson le chiedeva di fare, più che un medico era il suo spacciatore.
5: Assolutamente no. Non ero quello che lei dice.
6: Ma la gente e di
5: quei 150.000 dollari a cui ha fatto riferimento, sai una cosa? Non ne ho ancora visto un centesimo.
6: Ma la gente dirà, pur di mettere le mani sul contante, il dottore faceva tutto quello che Michael Jackson gli chiedeva di fare.
5: È normale che tutti facciano congetture, ma è assolutamente sbagliato arrivare alla conclusione senza elementi obiettivi.
6: È d'accordo sul fatto che sembra esserci stata una grossa incompetenza?
5: Sai che le dico? che lo stesso potrebbe valere per quei medici che scrivono cartelle incomplete.
6: Ma non è stato l'unico problema.
5: Lei ha appena parlato del 90% dei medici di tutto il mondo.
6: Ad un giornalista lei ha dichiarato se dicessi tutta la verità verrei assolto. Perché non lo ha fatto?
5: Non ho mai detto una cosa del genere.
4: mix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione ringrazio Alessandro Longone Antonella Migliaccio, Rachele Bonani il mitico Manuel Guerrini in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia a domani